0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Ven z Kravice. Jméno je Hanna Terberová a dnes si povíme, jak nacenit svoji práci jakožto freelancer, jak nastavit svoji hodinovku a kolik si třeba říct za odvedený job. Jestliže vás zajímají další typy, třeba k cestování, práci online, celkově k tomu, jak žít život podle sebe a tak dál, určitě dejte odběr na tenhle podcast, protože to jsou přesně ty témata, o kterých se tady budeme bavit, tak ať vám neunikne žádná epizoda. Kromě toho mě nezapomeňte sledovat na Instagramu, kde jsem Hanna Terberová. Mám spuštěný YouTube kanál, na kterém můžete najít spoustu videí, třeba cestovatelský, businessový, můžete tam najít i tenhle podcast. Takže ho nezapomeňte omrknout a případně odebírat. Najdete ho pod mým jménem Hanna Terberová. Nezapomeňte dát třeba like, komentář, anebo mi napište, pokud máte něco konkrétního, o čem byste chtěli slyšet další epizodu. A nyní už se pojďme vrhnout na povídání. Takže dneska si budeme povídat o tom, jakým způsobem nacenit vlastně práci, když jste vy jako freelancer. Protože podle mě je úplně esenciální znát svoji hodinovku a vědět, kolik si třeba účtuju za logo, kolik si účtuju za webdesign, za napsání článku, za střih videa, za fotosession nebo prostě jednoduše za to, co vy sami děláte. No jenomže... Spousta freelancerů, hlavně bych řekla těch asi začínajících, má problém s tím, že neví, jakou si tu cenu nastavit. Já jsem to měla úplně stejně. Když jsem začínala, tak jsem se snažila dogooglit, jaká je nejlepší hodinovka, grafika a kolik bych si měla účtovat jako vlastně za logo a podobně, ale nikde jsem tyhle informace nebyla schopná najít. Ono to totiž není tak jednoduchý říct. Já vám tady teď nemůžu říct, že OK, za logo si účtujte 5000 a, a vyřešeno, protože nad nějakým logem strávíte hodinu, nad některým strávíte těch hodin 20 a. Vím o případech, kdy se prodalo z logo za pětistovku, vím o případech, kdy se prodalo logo za 80 tisíc, takže to se prostě opravdu nedá takhle jednoznačně říct. Takže já se vám v dnešní epizodě pokusím dát tak nějak návod a trošku s váma zazdílet, jakým způsobem já tvořím, nebo jaký jsem si, jakým způsobem jsem si já tvořívala hodinovky, když jsem vlastně dělávala grafiku a... Doufám, že si z toho něco odnesete a že pak třeba pro vás bude jednodušší si tu hodinovku sami za sebe vytvořit a nacenit si tu svoji práci, tak ať jste s tím vlastně spokojení. Protože podle mě být spokojený s tím, jak jste placení, je úplně jako základ v té práci. Freelancera. Jo, třeba ze začátku můžete trošku straglovat, můžete jít malinko pod cenu a podobně, ale časem si myslím, že byste se jakožto freelanceri měli dostat na tu hodinovku, se kterou jste spokojení a která vám bude prostě přinášet radost a spokojenost do života. Takže jak už tady o tom mluvím, tak je z toho asi jasný, že základem naprostým je hodinovka. Takže podle mě je úplně základní vědět, nakolik se finančně cítím, jaká hodinovka je pro mě ideální a kolik prostě chci, aby mi ti lidi za hodinu platili. To, jestli mi potom ti klienti reálně budou platit za tu hodinu tolik, kolik já chci, je už jako jiná věc, jo. Řekla bych detail, ale samozřejmě to detail není. Ale je dobré vědět, kolik je ta moje ideální hodinová sazba. Proč jsem řekla, že je to detail? Protože třeba z toho úplného začátku, když ještě vůbec jako nevíte úplně s tím freelancem třeba začínáte, tak jak už jsem tady naznačila, je podle mě v pořádku si občas vzít nějaký ten job, který je třeba pod tou vaší hodinovkou a pod cenou v uvozovkách, jo. Ale je podle mě důležité Mít tu hodinovku stanovenou výš a jít spíš po cenu, a ne, než mít jako tu hodinovku stanovenou na velice nízkou sumu. Protože když máte tu hodinovku nastavenou vysoko, tak si pak zatím jdete a postupně vlastně odmítáte čím dál tím víc a víc těch jobů, který třeba vám nenabídnou tu vaši hodinovku a, a časem se na to jakoby vyšplháte a máte tam nějaký ten cíl a víte, za čím si jdete. Když, to, když si stanovíte od začátku hodinovku 120 korun, tak se na tom dost možná zapíchnete na buchvě, jak dlouho. Proč je důležitý znát svou hodinovku? No tak protože od hodinovky se odvíjí vlastně veškerá práce, kterou budete naceňovat. Když budete znát svůj hodinovku, jste schopní nacenit třeba logo, protože víte, že logo vám trvá vytvořit zhruba mezi 4 až 6 hodinama, máte hodinovku třeba 700, takže víte, že si za logo třeba učtujete mezi 3 až 4 tisícema. Většinou. Jo, samozřejmě pak se můžete domlouvat s klientama individuálně. Každopádně, vědět, kolik si učtujete za hodinu, je prostě důležitý. Pak tady mám další bod, a to je, jak, jak přesně tu práci vlastně nacenit, jakým způsobem. Tak máme tady základní rozdělení na placení od hodiny, hodinová sazba, a placení fixně, což je právě většinou na základě odhadu toho počtu hodin. Když máte hodinovou sazbu s někým, tak pro něho většinou třeba vykonáváte nějakou práci, na konci si sečtete hodiny a ten člověk vám zaplatí vlastně na základě té vaší hodinovky, kterou mu ideálně řekněte předem tak vám zaplatí vlastně tu danou sumu. Druhá možnost je, že máte fixní cenu a to znamená, že se na začátku předem domluvíte, kolik vám ten člověk za tu jednorázovou většinou práci dá, třeba za to logo nebo za cokoliv podobného, za článek, cokoliv, co děláte a potom se už neřeší, kolik hodin jste na tom pracovali, ale prostě jakmile je ta práce hotová, tak vám zaplatí tu fixní sumu. Obojí má svoje pro a proti, Takže nejsem schopná říct, která z těchto dvou možností je lepší pro všechny in general, pro mě osobně je lepší fixní cena. Já jsem vždycky preferovala fixní ceny, ať už jsem byla freelancer, nebo když teďka platím někoho, vždycky, nebo většinou, jo, jdu fixně. A to z toho důvodu, že když je ta cena nastavená fixně, tak i já, i ten můj freelancer nebo případně klient, víme, kolik vlastně za to ten člověk dostane. Já vím, kolik za to zaplatím, freelancer ví, kolik za to dostane. Nikdo se nemusíme strachovat o ty hodiny. Když je to nastavený hodinově a klient třeba bude očekávat, že vám to bude trvat mnohonásobně méně, tak vám Pak třeba může říct, ne, to ti trvalo moc dlouho, to ti prostě nezaplatíme, nebo to, to je samozřejmě špatný klient, když vám řekne, že vám nic nezaplatí, ale prostě může se stát cokoliv u té hodinovky, je to takový, že podle mě, když jdete na to hodinově, tak je dobrý si předem aspoň orientačně říct, jak dlouho vám to bude trvat. Každopádně zase na druhou stranu, když máte flexibilní klienty, kterým je to třeba jako jedno a mají ten budget obrovitánský a vážně chtějí třeba, ať si s tím vyhrajete a jsou ochotní vám za to zaplatit fakt, fakt hodně, tak si právě můžete třeba vydělat víc, jo, zase jako, jak říkám, obojí má svoje pro a proti. Co se mi ještě líbí na fixní ceně, je, že já jsem třeba hodně jako rychlík. Takže já udělám podle mě dost kvalitní práci za relativně krátkou dobu, a tím pádem hodinová sazba pro mě nedávala až takový smysl, protože mi přišlo, že já třeba nad tím nestrávím až tolik času, ale ten výsledek je kvalitní a u té hodinovky bych si třeba viděla méně než kolik jsem si viděla, když jsem si to řekla fixně. Takže pokud jste třeba stejný typ člověka jako já, že prostě jste spíš jako rychlík, tak je pak ta hodinovka trošku demotivační, protože já jsem třeba měla pocit, že kdybych pro někoho pracovala hodinově, tak bych měla trošku zpomalit, aby se mi to jakoby vyplatilo, nebo jak to mám říct. Nebo samozřejmě zvýší tu hodinovku, to je taky druhá možnost, jo. Takže je potřeba si to fakt říct individuálně, vztáhnout si to na sebe a zhodnotit si pro a proti obou dvou těchto možností a sám pro sebe se rozhodnout, co je pro vás jako lepší. Teď tady máme další vodík a to je jak vybrat tu správnou hodinovku pro vás. No, (laughs) <laughs> tak to je fakt jako kompletně na vás. Jo? To, to vám nikdo neřekne, jakou hodinovku byste měli mít. Samozřejmě předpokládám, že vy chcete co nejvyšší tu hodinovku mít sami za sebe. jo, To asi dává smysl. Takže bych vám ráda řekla, že se toho fakt nebojte. Existují lidi, kteří mají fakt jako obrovský hodinovky a někdo je reálně platí. Takže pokud budete fakt dobrý freelancer, můžete mít takovou hodinovku, jakou jenom chcete. Asi ne úplně od začátku, asi není úplně dobrý nápad si hned jako na začátku dát 2000 hodinovku. Jo? Pokud třeba nemáte žádný zkušenost, ale i na ty 2000 se klidně dá dostat, záleží na tom, jaký máte klienty. O třeba v Česku to může být složitější, v zahraničí si myslím, že je úplně v pohodě. Každopádně, podle čeho to tak trošku vybrat? Podle mě byste měli zhodnotit úplně jako na začátku, kolik peněz měsíčně si zhruba představujete, že budete z toho freelancu mít a kolik hodin do toho jste schopni investovat nebo spíš kolik hodin reálně budete pracovat pro klienty. A na základě toho vám vyjde nějaký číslo, když to jakoby viděli, když vidíte vy ty peníze, kolik si chcete vydělat za ten měsíc, dělano těma hodinama, kolik nad tím strávíte hodin, tak to by vlastně měla být ta vaše hodinovka, která vám jakoby vyjde. Podle mě jakožto freelancer by v pořádku být o něco dražší, protože třeba to, co ti klienti už kolikrát nevidí, je to, že Freelancer stráví spoustu času nad hledáním zakázky nebo nad prvodní komunikací s klientem. Třeba já jsem to měla ze začátku hodně tak, že jsem ty klienty strašně střídala. Takže u každého klienta mi zabralo ještě spoustu času se s ním seznámit s tím jeho projektem a a tak dále. Takže a A to to zabírá spoustu času a ten klient vám třeba pak hodinově zaplatí jenom od té přímo práce, kterou pro něho vykonáte, ale to, že vy jste strávili dalších 10 hodin tím, že jste ho hledali, že jste se s ním seznamovali, že jste se domlouvali a tak dále, to už vám nezaplatí. Takže z toho důvodu je lepší si tu hodinovku trošku nadstřelit, ať se vám v tom jakoby zaplatí ten čas, který trávíte nad nad tím hledáním, seznamováním a tak dále. To mě přivádí k bodu krátkodobí klienti versus Velké joby a dlouhodobá spolupráce. Tak, jak už jsem právě teď zmiňovala, když s někým spolupracujete jednorázově, nebojte se mít tu hodinovku trošku vyšší, přesně z toho důvodu, který jsem teďka řekla, tak asi se nebudu opakovat. Versus ale, když s někým spolupracujete dlouhodobě, tak ta hodinovka může být o malinko nižší. Protože tenhle klient vám většinou ve výsledku zaplatí jako ořád víc než ten jednorázový klient. Protože pro vás má prostě kontinuální práci, dává vám tu práci pravidelně, dává vám třeba víc těch jobů. Už se tolik nemusíte seznamovat s tím jeho projektem, už, už ho znáte, máte nějaký svoje zajetý systémy. A tím pádem ta hodinovka nebo ta cena za, ten, za tu vykonanou práci může být trošku nižší. Protože tam máte i určitou stabilitu, jistotu výdělku a tak dále. To právě je na freelance takový. Blbý a dobrý zároveň, že když jste freelancer, tak si můžete vydělat v podstatě, kolik chcete a když jste zaměstnaní, tak si můžete vydělat jenom tolik, kolik vám ten váš zaměstnavatel dá. Prostě máte danou sumu, kterou dostáváte každý měsíc a nazdar. Ale zase tam máte tu jistotu, že vám to ten zaměstnavatel každý ten měsíc zaplatí a víte, kolik vám každý měsíc přijde. Jako freelancer, tady tuhle jistotu nemáte, pokud nemáte třeba jednoho velkého klienta, pro kterýho pracujete, to už je pak spíš podobný tomu zaměstnání. Takže pokud máte spíš více do klientů a nějaké jako střídáte, ať už rychle, nebo ať už s někým spolupracujete dva měsíce a pak za dva měsíce s někým jiným, Jednoduše v takovéhle situaci, nikdy nemáte 100% jistotu, že vám další měsíc přijde stejně peněz nebo víc. Může se stát, že některý měsíc méně, některý víc nebo spíš. Většinou je to tak, že některý měsíc vám přijde víc peněz, některý měsíc vám přijde méně peněz a, a vy si to musíte tak nějak manažovat sami. Což je na jedné stranu dobrý, protože si můžete vydělat i hodně větší sumy, než jaký byste si vydělali jenom v zaměstnání. Ale zároveň je to blbí, že vám nikdo nezaručí, že další měsíc budete mít výplatu. Takže proto jsou právě dobrý takový dlouhodobý joby, kdy nejste úplně zaměstnaní, ale klienta, Pro který děláte jednorázovou práci, každý měsíc třeba stejnou. A právě u takovýchhle klientů je klidně možný jít s tou cenou o trošičku níž, právě z toho důvodu, že s nimi jako spolupracujete dlouhodobě, máte třeba trošku tu jistotu a, a tak dále. Dám vám tady krásný příklad. Každopádně ty ceny, které tady teďka střelím, berte úplně jako to, to je totálně random, jo. Když po vás, dejme tomu, klient bude chtít vytvořit nárazově jeden banner nebo leták nebo něco na ten způsob, prostě design. A vám ten banner zabere třeba dvě hodiny, dejme tomu, tak si řekněte třeba, já nevím, o 2000, jo. To, to říkám, to střílím. Prostě na základě toho, jako máte hodinovku, tak si vypočítejte, kolik byste si o to chtěli říct. Jo, ale dejme tomu, když po vás bude chtít jeden banner, řekněte si o tisíce. Když ale naopak budete mít klienta, který si u vás každý měsíc pravidelně objednává, Zhruba 10 banerů, dejme tomu. Tak pak tu cenu můžete snížit. Třeba dejme tomu, já nevím, na 800, jo, nebo natolik, na kolik se domluvíte. A to, protože jde o dlouhodobou spolupráci, když máte 10 banerů za stovek měsíčně, tak je to 8 tisíc, což je pro vás už dobrý, je to víc, než kolik si vyděláte u toho jednoho klienta za tu jednorázovou práci. Je to samozřejmě mín na ten baner jeden. Ale vy už jste tak nějak jako seznámení s tím klientem, s tím, co on po vás chce. Máte to tak nějak už třeba zajetý. Už zhruba víte, jak ty banany takže vám to třeba i trvá kratší dobu a je to pro vás jako jednodušší vymyslet. Už jste s ním seznámení, jo. Tak to, to jenom, ty ceny berte s nadsázkou, ale prostě chtěla jsem na tom jenom demonstrovat, jakým způsobem je dobrý uvažovat u těch krátkodobých versus u těch dlouhodobých. Jo, nebojte se u těch krátkodobých to trošku nadstřelit, protože prostě, když někdo chce jenom jedno logo po mně, jo, a já nad tím strávím, i když třeba jenom, já nevím, pět hodin nad tím logem, tak ale já se musím ještě seznamovat s celým tím jeho brandem, já musím vymýšlet, uh, vymýšlet to logo, vůbec toho klienta neznám a tak dál. A klidně si to nadstřelím, jo. Další bodík, který bych s váma chtěla probrat, je proč nejít pod vaši nastavenou cenu. No tak asi úplný základ je, že pokud se nenaceníte dostatečně, tak vás to prostě může frustrovat a můžete s tím být nespokojený, že jo Nikdo nechce asi pracovat za cenu, se kterou nejsou spokojení. Já bych teda rozhodně nechtěla. Podle mě je fakt vhodný se vždycky nacenit tak, ať jsem si svou hodinovkou spokojená nebo spokojený, protože mít pocit, že jsem špatně placený, není nikdy příjemný, že jo? A to se potom může odrážet. Na kvalitě. Odvedený práce, na spokojenosti vašeho klienta, na vaší mentalitě a, a celkově prostě na všem. Jo, Vy se pak pak můžete třeba se snažit pracovat o to víc, protože máte malou hodinovku, tím pádem budete mnohem více času v životě trávit prací, bude vás to třeba demotivovat, budete mít pocit, že nic nestíháte a že nestíháte třeba osobní aktivity jo? a celkově se to s váma prostě potom táhne. Takže, jo, když prostě máte ten pocit nedostatku. Takže podle mě je fakt mnohem lepší nacenit se opravdu tak, jak si tím klidně víc. A i když třeba úplně ze začátku vám nebudou hned všichni klienti platit tolik, kolik vy byste třeba chtěli, pokud jste ochotní to vzít, tak časem se tam jakoby dostanete, došplháte. No a ještě bych teda chtěla probrat, já už jsem to tady několikrát nakousla, ale jak to dělat vlastně úplně na začátku? Já jsem to třeba na začátku dělala tak, že jsem si nastavila hodinovku 25 dolarů, což je zhruba pětistovka, dejme tomu, jo. Ale úplně ze začátku jsem brala i nižší zakázky, protože jsem prostě neměla téměř žádný zkušenosti, teď jako chtěla jsem tu hodinovku 25 dolarů, ale bylo mi nabídnuto třeba o hodně míň, ale chtěla jsem mít nějaký ty zkušenosti nazbírat je chtěla jsem mít nějaký první reference od klientů, takže jsem prostě brala všechno, co mi tak nějak přišlo pod nos. Ale časem jsem s tím přestala, časem jsem postupně ty nízké nabídky už začala odmítat, až, až jsem už ty nízký prostě nebrala vůbec, protože časem jsem těch klientů už měla dostatek a jakmile jsem si prostě začala cítit jako profík, tak už jsem pod těch 25 dolarů vlastně tak nějak jako nechodila. Abych řekla pravdu, tak mě už teďka 25 dolarů přijde jako relativně málo na hodinovku. A to obzvláště na US trhu, na kterém jsem vlastně byla já. Protože ta pětistovka to prostě rozhodně není hodně, že jo? A to, mně to právě tehdy přišlo, že... 25 dolarů, wow, pětistovka na hodinu, no tak to je fakt dost, tyjo, to, je, to, mi, to mi už skoro nikdo nedá. Takhle jsem nad tím uvažovala a přitom, přitom to tak není, jo, jako obzvláště na tom zahraničním trhu. Takže se nebojte nacenit na to, na kolik se cítíte. Tím se dostáváme tak nějak ke konci dnešní epizody, ale chtěla bych vám zhrnout tu message, kterou bych byla ráda, abyste si je odnesli z dnešního dílu a to je Mějte jasně stanovené, na jaké peníze měsíčně se chcete v ideálním světě dostat A na základě toho si vypočítejte, jaká musí být vaše hodinovka. Podle téhle hodinovky potom vypočítávejte veškeré fixní ceny práce nebo třeba ceny za konkrétní job. A jednoduše pod tu hodinovku nechoďte. Nebo ze začátku klidně choďte, ale časem se snažte dostat se do bodu, kdy už pod tu hodinovku nejdete. A taky bych chtěla říct, že hodinovka se vám může časem klidně zvednout. Můžete začít třeba na té pětistovce měsíčně, ale jakmile uběhne nějaký čas a vy se začnete cítit jako vyšší profík, nebojte se tu hodinovku prostě zvednout. To by bylo k dnešní epizodě všechno, já doufám, že jste si ji užili, že vám dala nějaký nový informace a že teďka už třeba trošku líp zvládnete nacenit vlastní práci. Uslyšíme se u další epizody. Ahoj!